0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《m n p o o 铺》，我是朱丽叶 Helen。这一期节目的内容是关于账户抽象，是我的搭档 Protosh 受邀参加另一档 Web 三播客节目《Doriyaki》访谈时候的内容。我们重新剪辑后，在这里呈现给大家。账户抽象，它是以太坊钱包的一种技术解决方案，可以理解为一种技术标准。这几年被大家频繁谈论。那其实我们在谈论账户抽象的时候，关心的其实如何把 Web 3的钱包做得更为安全、更为容易使用，从而被更多的用户接受。那从目前的情况来看，任何用户在进入 Web 3世界的时候，都需要有一个钱包。从现在的方案来说，你需要去管理一长串私钥和助记词。那很多小白用户在面对这些时候都无所适从。但如果一旦你丢失私钥或者是助记词，钱包就没有办法恢复，那里面的财产也随之丢失。那么账户抽象它就是一种技术解决方案，让 Web3 的钱包拥有 Web3 的各种优势的时候，也能够像现在我们在 Web2 里用的各种账户一样容易使用，能够恢复。我们在 Web3 里面经常会谈论民主和去中心化。其实有一个道理，我觉得需要在这里提及，那就是说，只有把产品做得越来越简单，小白用户都能够使用，才能够做到民主，才能够帮助权力去普及。那怎么去理解这个道理呢？像最近 Chat GPT 它非常火，其实背后的意义也是在这里。人们用自然语言就可以和机器交流，那和计算机交流，从而掌握知识和信息，它本身就是一种权利。那过去这种权利可能是掌握在拥有技术知识的人的手上。举个简单例子，在我上小学的时候，我们打开计算机，在计算机里面去打开一个文件夹，甚至打开纸牌游戏，你都需要去写代码。叫 basic 语言，那到后来微软它发明了图形界面，就像现在系统里我们所使用的那样，你点开一个简单图标就能够打开一个应用，那使用计算机的门槛大大降低。到了现在，你可以用自然语言就可以和计算机交流，其实这就是一个平权的过程。像布特他自己是一个钱包的创业者，像他们这样的创业者把产品做得越来越容易使用，那其实是一个非常有意义的过程。接下来，请收听他们的访谈内容，关于账户抽象
1: ，应该也就是十二月份，分布式的老板沈波，他其实是一五年的时候给以太坊这个 Vitalik 投了五十万，他转币放他一个钱包，那他那个私钥泄露了，然后那个黑客去监控那个钱包，他那个一到账，然后钱就转出去了，他丢了那个价值。四千万美金的资产啊，非常恐怖。这是沈波，你想想，连他这种对吧，这么老资格的都会丢币，那还有另外一个事情，这个是一月初的，比特币核心开发者，他因为自己的操作出现了一些问题，然后他丢了大概两百多个比特币。你可以想想 ，Bitcoin Core 这种人，他就是 Bitcoin m e s s i 对吧？他肯定不相信任何人的。然后，但是呢，他自己因为他有台服务器，然后要跑一个叫做 PGP 的一个软件，然后里面有一些供应链危机是被北朝鲜的盯上了。然后，然后他那个那个机器就被攻破了，然后他那个私钥也也丢了。因为他的问题就是在于，现在这种传统钱包，它的这个私钥就是一个 single point of failure 单点失误。如果你犯了一个错误，即使是很小。这个钱包废了，就要要么恢复不回来，要么呢是要被泄露了、被盗了，要么呢你可能这个有些钓鱼邮箱发过来，然后你没看清楚一点，那个 Moonbird 月鸟社区的那个创始人叫做 Kevin Rose， 其实他也是一个互联网的一个老兵了，就点了一个链接，他以为是 OpenSea 的一个签名，完了，一点，结果他钱包就没授权了，给那个黑客，黑客就把他价值应该是几百万的那个十几十个吧 NFT 就转走了。这个行业里面大量的充满这种案例吧，反正还是一个黑黑暗森林。对，所以我觉得这个安全性实际上是一个非常严重的问题。刚才举的那些案例都是行业里面参与非常早的，包括有技术能力的啊，他们都会丢币。那你说小白用户或者是未来下个牛市，然后要进来这些用户，根本就没有这种理论基础、操作操作实践。如果假设平时的人他把资产放进来了，然后他最后发现没了。他这个体验是非常糟糕的，所以我们一定要
2: 解决这个问题、嗯。我们在聊账户抽象之前呢，我们可以从以太坊现有的账户类型开始。想请教您啊，以太坊现有的账户类型有哪些呢？嗯 ，OK。
1: 因为大家应该都用过以太坊，对吧？以太坊，啊、呃，就用钱包一般都会用 MetaMask 或者其他的一些钱包。那大家拥有的钱包在以太坊白皮书里面，它叫做 U A， 啊， External Own Accounts， 就是外部持有账户，它属于外部与以太坊链的一个主体拥有的。啊，那 MetaMask 啊，刚才提的，或者是这种硬件钱包 Ledger 创建的，都是 U A 账户。对应的这个 EOA 还有另外一种账户叫做智能合约账户 （Contract Account）， 简称 CA。那 CA 是只有在以太坊内部啊，通过别的 EOA 或者是别的 CA 才能创建的。呃 ，CA。举个例子，大家经常用的 DeFi 对吧 ？Uniswap、Un Compound、a r b y 这种呃做 DeFi 的协议，你跟他互动的这个。智能合约它拥有的就是一个合约钱包，对、啊、不过大家经常用到的，主要还是 U A 钱包为主。呃，这里边我解释一下 U A 的一个工作特点。大家用 MetaMask 对吧？呃，或者其他的钱包都要写下一个注记词，注记词是根据这个比特币 B I P 3 9生成，就十2个或者24个词，你把它抄下来。然后这个词呢，<对 S 1> 它会派生出一个私钥或者多个私钥的、啊，那这种就叫 U A 钱包。U、e、钱包其实有很多种啦、啊，就是说，如果按照它的跑的环境，有这个浏览器插件钱包，刚才讲的 MetaMask 啊，然后这个 Trust Wallet 啊、呃，或者是 Solana 的 Phantom， 这些都是插件钱包的例子。那也有移动端，对吧？可能这个华人用的那个 TP Token Pocket 啊，以及当然也有硬件钱包啊、呃，最知名的 Ledger 啊、Treasure 啊这些钱包，其实它都是 U、e、A。它什么意思呢？就是它的。私钥从最产生的，它的私钥就是呃唯一的确定了它的公钥，然后公钥呢再去算出它的账户地址。你有了私钥，你就控制你这个账户。技术上面，它因为是采用了这个加密学非对称这个加密算法啊，所以这块已经用了很多年了。其实，在比特币之前已经是非常成熟了啊，包括今天大家用的这个上网、电商都是用这套加密的。然后呢，中们发明这个比特币，其实它就也采用了这个方式。那么，这个里有个好处，就是说这个逻辑很简单哈，就是你只要在用户端你有一个电脑、手机，你就可以生成一个公司要对啊，然后就可以开始用了。啊，但是呢，它有一个大的问题，就是说这个账户是跟你的私钥硬绑定的，就是说你的私钥就是你的账户。如果你丢了私钥，你就你就失去了你的你的所有。举个例子，你的豪宅对吧？可能在上海唐城一品，你的私钥就是你那个家的钥匙。但如果你的家的钥匙丢了，就是你找不到了，那你就没有办法访问到你那个唐唐城一品的房子了，你没办法换私钥。所以这就是今天这种传统钱包或者、e、U A 钱包的最大的问题，用户怎么去保管它的私钥？啊，你把私钥呢敲下来，要放在保险箱里。甚至现在还有那种，你可以在网上可以买到那种呃，这个私钥钢板刻下来。因为如果是写在张纸上，可能家里会失火啊。就是过了五年、十年，它可能就没了，对吧？就这种方式对这种小白用户或者普通用户来说，其实还是非常难用的。另外几种钱包虽然现在普及度还不高啊，但是今天我们讲的一个主题啊，就跟它密切相关的。另外一种钱包叫做智能合约钱包 （Smart Contract Wallet）。它什么意思呢？就是它就是利用呃刚才说的这个 CA contract account 来搭建的钱包的一个解决方案。那主要的案例有像 Argen、NostoSafe， 这都是比较老牌的智能合约钱包；也有像这个 UniPass 啊、SoWallet， 这是华人团队做的呃这个智能合约钱包项目。那另外一种钱包叫做 MPC 钱包 n p c 就是多方计算，最近讨论这个比较多。其实它的本质上也是、e、U A 钱包，但是呢，它的签名的方式并不一样，因为它的私钥并没有在用户这边完成签名，它实际上是把这个、呃、私钥呃分成了若干个碎片啊，不同的碎片由用户。呃，保存或者用户保存多多个备份，以及这个 MPC 提供方来来保存，那么多方来完成计算。因为 MPC 是一个密码学跟计算机的一个概念，就是各方在不泄露自己的隐私的情况下，把自己的这个秘密参与了一个计算，然后呢，可以得出一个结果。大家理解就是一个是要打成了，比如说三片、四片或者两片的碎片，每一方保持一个，然后碎片你不会让对方知道，但是可以用共同计算出来。然后完成跟传统那种一维钱包完成签名一样的效果啊，那这里面有一些比较知名的厂商，像 Fireblock、z a n g o w e s t n Off 啊，包括 Coinbase， 它其实那个不算自托管钱包方案了，它算是一个半托管方案。但是就是用户自己有一份，然后 Coinbase 有一份，万一你丢了，你可以打电话让 Coinbase 确认你是你，然后 Coinbase 帮你去恢复。但这个就算就放弃了就主性，对，有一些用户其实不喜欢。但是 c 贝斯要解决的问题其实就是说，他们用用户还是想有些时候掌握他的私钥去玩 D e f i 啊，或者是去玩 NFT 啊，对吧？ c o i n 不可能去把他的账号去让他的工作人员给你去做这件事情，所以他用了这种方案解决这个问题。就是讲的这几种方案吧，就呃，本质上就也是 U A， 但是 U A 有传统的跟这个 MPC 的，以及呃，另外基于智能合约账户
2: 而搭建的 Smart Contract Wallet 智能合约。钱包。也聊到今天的主角账户抽象。账户抽象的概念实际上是从二零一五年吧开始，到二零一七年提那个 a r p 8 7正式提出了，但好像一直其实没有引起。像今天这么强烈的这种关注度，它为什么突然间近期成为了一个业内讨论的一个热点话题呢
1: ？OK， 其实这个是很好的问题啊，我从几个方面详细讲一讲吧。我觉得第一个方面还是讲一下大环境。刚才我们讨论到，那传统钱包的这个诟病，对吧？就是要对用户的呃责任是很大的。然后你如果犯了个错误，这个就丢了。除了此之外呢，其实比如说像气费模型，其实普通的用户也很难理解的。啊，川普不是发了 NFT 嘛，在在 p o l y g o n 上，然后你可以试试去 OpenSea 上买川普的那个，对，要因为我自己操作过，但不是川普了，我不是他的粉丝，但是你要去把这个 e t 转过去或者 u s d 转过去，转完之后你发现，哎，也买不了，因为你没有 matic， 你还得想办法搞 matic。实际上这个气费这个事情对普通用户是很难理解的啊。这个也是一个让更多的用户进来的一个一个很大的门槛啊，因为它账户抽象其实对应的就是呃智能合约钱包，它这个不是一个新概念，智能合约钱包在呃其实很早就有了，然后比较流行的这两个叫 Nusseph 跟 Argent， 其实也是在上个牛市就1817年就已经开始做了，但是其实没有特别流行起来，智能合约账户它实际上是一个二等公民。啊，它有一系列的一些问题啊，所以是用用在了这个，比如说 DeFi 上面，对吧？那 NFT， 但是对于用户来说，它其实是没办法通过智智能合约来去管它的资产的。嗯，但是呢，从以太坊的这个发展历史来说，很早就以泰磊为代表啊，他就其实有一个愿景，就是说希望。用户拥有的是一个智能的一个账户，这个账户它不是一个简单的一个，需要你签了名你就你就可以操作所有东西啊。但是用户需要去负承担起这个责任，而是希望就是最早是2015年吧，他当时的 EIP 叫做 101，、嗯、你听的名字特别长。当时他就已经设想了这个未来的以太坊的账户体系的设计，他的主要思想就是说每个账户都应该有自己的一个代码。但是呢，就是说这个方案其实改动比较大啊，因为跟当时的以太坊的这个交易的模型兼容性不好，所以才有实现。但是呢，这个讨论其实是基本上每一年 v i 里自己还有包括以太坊基金会，他们都都会提不同的 EIP。比较知名的就是2021年提的这个 EIP 4 3 3 7但为什么这个协议能够实现，其实还跟之前提的有关系的，就是2020年提的另外一个叫做 EIP 二。二九三八吧，其实他希望让这个智能合约的账户能够自己付期费，以及自己执行交易啊。这个呢，其实，在以太坊 EVM 里面是是没办法操作的，因为以太坊设计里面你必须有一个外部的账号发起交易，而且外部的账号付期费，这个交易才可以完成嘛。啊，所以呢，当时这个还是挺变化很大，那他需要去改这以太坊以及。EVM， 因为当时这个以太坊最重要的事情实际上是去做升级，升级到 2.0 做这个 merge， 这个 DIP 就搁置了。然后直到2021年前年，呃，前年这个也是以太的提的，他们就提出了一个非常巧妙的一个方案，这个方案并不需要去改协议层，就是不需要去改那个 EVM， 它不像之前的那个。但是呢，它又利用了已经流行起来的，主要就是这个 f l a s h b o a r d 产生的一个架构啊，然后去采用一个定制的一个 m a m p o o l m a m p o o l 是一个内存池，然后来去搭建这么一个基础设施。其实它就是把账户抽象的这个呃交易的验证从协议层离出来了，然后呢放在了你可以说是应用层，但是这个应用层又是一个标准，由以太坊基金会发起，然后实现一个标准。大家如果你要做新的。呃，智能合约钱包的话，你要遵循这个标准。其实标准，我觉得是以太坊基金会做的特别好的一件事情。就像为什么以太坊能够火起来，就是就就最早的时候啊，就是其实跟二零一一七年出了这个 ERC 二零嘛，所以有个代币标准，对吧？然后包括这个 NFT 有这个 ERC 七二幺，这个账户抽象也是因为 GIP 四三三七。其实现在应该叫做 ERC 四三三七了，因为它已经进入了下一个阶段。其实因为有了这个标准，实现方式又比较成熟啊。当然现在还在这个实现的过程。中，因为协议的设计已经这个设计了，那现在是在实现的过程中。对，这其实就是讲了这么一个历史吧。这个历史就是，首先有大的环境，最大的环境就是传统钱包对普通用户的巨大的门槛，而且不安全。嗯、呃、啊，第二个呢，就是这个以太坊基金会其实很早他就希望能够让用户他的账户其实是有能力去执行一些逻辑的。这个逻辑呢，可以让由用户来选，或者是应用开发者来来去实现呃，可以有更多的可能性，而不是像现在这样简单的一个方案。这个事情并不是说最近才火的，而是这个很多年。有不断的讨论，然后不断的技术的螺旋式的上升、啊，那最后落到了 j i p 四三三七啊。最近讨论也比较多，特别是去年布克达大会啊，乌提的一个主题之一吧。啊，我想表达的一点就是，并不是突然这个就冒出来了，而是有很多的历史的积累的、嗯
2: 。明白，明白，明白。谢谢布鲁特斯老师。账户抽象，我理解它是两个词组吧？账户 account 和抽象这个的，怎么去理解抽象这个定义呢
1: ？抽象、嗯嗯嗯、严格定义上的话，就是在这个计算机科学里面 ，computer science 里面，它就是指把一个大的一块抽出相关的部分，然后分成小的部分。用另外一个词来解释，大家我觉得就很好明白，它其实模块化。啊，抽象你可以理解为模块化，你就好理解了。我举另外一个例子吧，听说过 TCP/IP 对吧？这个就是互联网的基础，它就是网络协议嘛。TCP/IP 它其实是四层协议，它在早之前有个叫做 OSI 七层协议，它其实就是一个比较典型的抽象的案例子。它不是说要把所有的代码在一个完地方完成，它而是说每一层完成它的事情之间，它有一个比较明确的这个接口的定义。如果没有技术背景的，你就把它理解成模块化啊。
2: 它的优势会比现有的呃账户相比会体现在哪里呢
1: ？这可能会讲技术因为比如说 EOA， 它账号是怎么工作的？其实它的功能是就是说写死在以太坊虚拟机里面，就写死在 e v n 里面。他做几个判断，第一个判断呢，他确定呃交易是不是由持有这个私钥的人签名的，就是说确认这个签名是不是呃正确的啊，这个很重要，他就是用公司要对，对吧？嗯啊，第二个呢，就确认你这个账户里面有没有足够的期费，因为你要花期费嘛。第三个呢，它这个有个叫做 nonce， u 它其实是你可以理解为计数器吧，它其实就是来防止呃重放攻击的。其实这三个逻辑它要都要 check 一下，就是一个 if， 一二三这三个都都 OK 了，那它就这是一个合理的这交易，那它就可以去完成打包，然后发到区块里面，就去完成这个交易。这里面之前都是写死在 e v n 里面的。它的判断其实是比较简单的。那用了账户抽象，它有什么好处呢？你可以把刚才我描述的这些判断，把它抽象出来，抽象出来交给开发者，让开发者去定义你怎么去认证这个账户做什么。其实它就是说，用一种可编程的方式来设置这个交易是不是有效的啊？你这么理解？因为有了这个事情的话，就可以让开发者验证私钥之外的其他的方式来认证，你就可以做一些很酷的事情。我们等会可以说一些很酷的事情是哪些啊？这个应用场景，账户抽象一听这个名字好像很高大上一样，其实它有个账户抽象，某种意义上说，它就是一个智能合约去管理你一个账户的能力。从某种意义上讲呢，我觉得他这个 Vitalik v i s i o n 的这个造词能力也很强，因为如果讲的智能合约账户、智能合约钱包，好像又没那么高大上，对吧？我讲另外一个案例啊，去年初吧，他提的这个 SBT 嘛 s o Token。其实 ，Bounty N 就是一个不可转让的 NFT。那如果你说当时他提的叫做不可转让 NFT， 好像就很很 boring， 对吧？但是账户抽象，你也不用把它想太、嗯、太太复杂啊。对
2: ，所以他会怎么跟我们现有的，比如说一些实际的场景相结合呢？嗯嗯
1: ，对，其实那里有非常多哈。刚才我我我讲了 U A 的这个特点，你大家就这么理解就好了。U A。就是说，他验证你，他是这个逻辑是写死的，就是你有没有气费，然后这是不是你的，然后呢，还有那个那是不是加一了啊，他就可以,可以通过了。但是如果有了账户抽象的能力的账户，它其实就是你可以理解为它的它的账户就有一段代码，那个代码是图灵完备的。OK，、嗯、他的这个一下子就就格局就上来了，就像。当初以太坊的时候，为什么它比比特币要强？就是因为以太坊区块链可以跑智能合约嘛，它能力就比比特币，除了你做转账，你就还可以做很多业务的判断，它是一个图灵完备。但是呢，今天为止，以太坊它的账户是没有图灵完备能力的，它只是那个合约有图灵完备能力。以太坊上如果实现账户抽象，对吧？那你的账户就有图灵完备的这些智能合约，它可以实现一系列的业务逻辑。啊，就可以做很多事情了。那能够做哪些事情呢？那我们一个个来看啊。刚才讲到了这个传统钱包比较大的问题，对吧？你是要泄露了，或者是要丢了，那个有个 single point of failure， 你小的失误你就可能导致你资产的这个损失。那我们可以引入多方认证啊，就像这个传统 Web2 的话，你如果要登录银行账号，你可能要收个验证码，这叫做 two FA 嘛，就是两要素验证或者是三要素验证，你还可以再加。那这个时候你就可以要升级你的账号，你可以升级你的钱包。比如说有些操作，你让另外一个呃是要去授权一下，对吧？你就可以完成这个交易，呃，或者是有一种功能叫做社交恢复，就万、是、一我自己常用这个是要丢了，但是呢，我已经之前授权了几个人，我设置好上限，对吧？两个人他就可以恢复我了，那我就可以让他去恢复我了。我刚才举那个例子，你如果有个豪宅，对吧？你要是丢了，你的豪宅就废了。但是呢，他就可以实现你那个钥匙你换了，但是你的豪宅还是你的。你只要把那个丢的钥匙你换掉就好了。只要这以太坊支持了这个 AA， 那你就可以实现，就说我们在传统呃互联网里面的常用的 TwoFA， 就是二要素验证或多因子验证以及社交恢复这些能力就可以实现啊。对，所以而且这一点我也要强调一下 ，Coinbase 其实它是牺牲了用户的自我控制权。啊，嗯，但是呢，就是说，呃，通过账户抽象实现的这种，你可能授权别人，你可以把他叫回来的。其实他整个资产还是被用户完全控制的。可能小白用户，包括很多我认识这些人进来都是在中心化交易所有个账号，然后就有币，对吧？然后买卖其实都很方便啊。但是呢，中心化交易所虽然这些体验很好，安全性呢，如果它不出事情都 OK。但是呢，万一。他要跑路的话，他就跑路了，就像 FTX 一样，中化交易所，他拥有你的私钥，而且他那个不是跑在智能合约上面的，所以他想作恶是有能力作恶的，啊，对，这是这是第一个场景，就是呃，把传统钱包升级成这种账户抽象的钱包，它就可以更加安全。第二个场景也经常讲，你可以把你的账户可以配置不同的角色，还有各种的支出的策略。举个例子，就是说你的账号是由一个公司或者一个道组织吧，啊用的，那你组织里面有不同的人啊，啊他管理同样的账号，但是呢，不同的人的权限不一样。比如说你的财务部门，可能 CFO 或者普通这个出纳人员，他可以有不同的支出的这个限制，对吧？就 CFO 可能可以随便花，但是呢，呃超过一定金额呢，需要另外一个 C 级别的来授权。那呢，可能每个月可以发一次工资。然后呢，说要有些时候要投票嘛，你可以去拿去投票，去 Snap s h o t 里面投票，但是呢，你不可以去转账。这个其实就可以通过这个抽象来实现这么一个比较复杂的啊，但是呢，是支持多人拥有的账户的这个能力啊。这个呢，就达到就传统金融银行账号或者这种公司账号的级别。对，还有另外一个场景，这个场景也讨论非常多。我刚才说的以太坊 EVM 为代表的这期费，这是一个用户体验的一个门槛的问题，怎么解决它？因为你的交易如果一定要气费的话，其实蛮难。但是呢，用这个账户抽象，你可以去支持多种支付方式了。啊，什么意思呢？就是说你钱包里面并不需要拥有以太，或者比如说你如果是 Polygon 的话，你不需要有 m e t a c 了，你可以直接扣你的 USDC， 或者你有比如说 A coin， 直接扣你那个 coin， 或者是由另外一方代付。可能那个方是一个游戏开发商，或者是搞社交的啊，他来代付，这样的话就极大的就是说降低了这个门槛。还有一种场景就是批量授权跟交易，这个也是比较大的问题嘛。如果大家跟链上的 DeFi 交互过都知道，你要完成很多操作，比如说你要去 Compound 对吧？质押，然后借钱出来，你至少要完成三个操作。比如说我质押一个 Acoin， 对吧？这个 USDC 借出来，我得首先授权这个 Compound 的合约能够调用我的这个 Acoin。然后第二步，我要 deposit 我的 account 去增胖的那合约的账户。第三步，对应它会算出你可以质押多少，根据质押率但这三步你都需要这个弹出，然后确认。那为什么这三步不可以就打包，然后呢，签一笔，然后这一笔其实对应的是三笔交易？呃，今天你用 EUA 是不行的，但是呢，如果是用 AA， 它可以可以完成一，你省事儿；第二个呢，而且还省气费。这个授权跟气费的这方式已经在有一个应用里面实现的很好了，这就是呃 Lens Protocol。Lens Protocol 是一个去中心化的社交图谱的协议啊，主要现在跑在 Polygon 上。他们做了一个比较有意思的创新，大家如果有 Lens p r o t o c o l 可以尝试一下。是他做的事情就是用户的这关系图谱，然后用户呢可以去等于发帖嘛，然后可以评论嘛。那这些其实它并不是一个就金融应用，它不是转币，不是对吧？不是 DeFi 这种，所以呢，它的安全性要求没那么高的啊。所以呢，他其实就做了这么一个设计，他有一个叫 Dispatcher 一个调度器的这么一个工具，用户呢可以把它。的一个签名权限委托另外一个账号，这个样号呢 ，Lens Protocol 它也会这个垫付期费，所以你如果用 Lens Protocol 完成一些社交功能啊，它其实不需要交期费的同时呢，你的一些互动它也是给你写到链上的。我觉得这是一个挺有意思的一个场景。首先，它它也不是个钱包，但是它正好是用了这个账户抽象的这个能力，然后实现了社交的一个应用啊。我觉得其实大家就是说可以真的脑洞大大开啊，就是账户抽象除了可以管你的资产，可以更好、更安全，同时也有更多的一些新的应用 use case 出来啊。我觉得 Lens Protocol 就是一个很好很好的例子。还有另外两个，我也提一下，这个也非常重要。我刚刚提到了这种打包交易，对吧？但是呢，还有另外一种场景，比如说玩游戏，玩游戏的时候你也不希望被中断，对吧？说玩游戏的过程中十分钟、半小时内，呃，所有的这些互动，你就让这个游戏开发者，就是反正你帮我签了就好了啊。一、嗯、玩游戏嘛，毕竟不是高资产的一些操作啊。那这个时候你就可以去做一个临时绘画，叫做 session key， 你会生成一个 key， 然后这个 key 呢，其实就是游戏里面先批准，然后可以跟着 DI 互动了。那这个其实也非常重要，有了这块的话，你就，对吧？像这种游戏的应用，你就不会被打断了、啊。这块呢，也是这个账户抽象呃可以支持的这种场景。李总，这个也是这个以太坊基金会，特别是 Vitalik 经常提的一个例子，就是什么呢？就是未来有了账户抽象，以太坊签名的这个算法，它可以升级。而就是考虑在未来过某一天量子计算机出来哈，我们可能最近看了《流浪地球》，看到那个量子计算机很很牛哈啊。今天的以太坊它那个签名是叫做 ECDSA 椭圆曲线签名，它是不防量子的。那其实量子计算机未来出来的时候，就我们在那个时候，以太坊也支持，就是天然的支持账户抽象了，我们就很容易的就可以把签名算法。从不抗量子的这个椭圆曲线签名升级到叫做后量子安全签名算法啊，因为它的签名其实再是写死在 e v n 里面，而是说它这个可以就模块化了嘛，你可以升级了嘛啊，对，所以这块的话也是一个很重要的一个例子，就是你可以升级你的签名方案了
2: 。因为我们还有一部分，我们也在做一些量子方面的研究。我们其实讨论过那个问题啊，就是当量子特别来到迷宫的阶段的时候呢，会不会就把整个区块链底层这个东西给打破了？所以也是想借机会请教一下您，就是您怎么看账户抽象和多方计算这种结合、嗯？刚
1: 才我简单的讲一讲多方计算钱包、NPC 钱包的定义，本质上还是一个一维钱、嗯还，还是还是个一维钱包，但是呢，这个私钥它并不是就在你的客户端完成签名，它实际上是把这个私钥打成了多个碎片。然后呢，这个碎片由可能用户对吧？然后还有这个 n p c 提供方、播方啊、呃、来完成一个计算跟加密。当你需要签名的时候，有几个碎片就拼接起来，完成整个私钥的计算。在这里面它的核心思路就是分散这个控制权，然后达到分散风险或者是灾备的目的，呃，就避免了单点失失败。举个例子，比如说一个私钥它分成了三片。那对黑客来说，他要就是攻破三个<笑>才行啊，对吧？所以它的难度一下就就等于三次方了啊。这里面的核心原理就是散啊，实现的方式呢，它其实有不同的算法，有些算法就是比较传统，所以它比较这个成熟，叫 s e u r e Secret”。它其实就是分成碎片，但是碎片之后它可以重构一个私钥出来，然后这个私钥会在在一定时间内在某个计算环境里面。就在里面，然后你可以去完成计算啊。这个呢比较成熟啊，因为它的算法几十年了。那还有一种呢，这个也最近提的比较多的，就是它实际上是利用了门限签名啊，简称 TSS。这个呢它并不会重构这个私要出来，它其实就是利用比较高级的密码学的这个原理啊，实际上并不会在某个计算环境里面，但是它是一个，你可以理解为一个。啊，网络吧，这个网络由多方它进行进行一个轮回的一个计算，这个时候会更安全，但是呢，它会有一些计算时间啊，一些一些问题啊。对，这个就是对 n p c 的一个解释。n p c 最近也比较火啊，因为大家也意识到了这个大前提嘛，就是这钱包真的很很很不安全。那你要么走这个智能合约 A 的方向，要么呢就走 n p c 的方向。m b c 钱包跟账户抽象的智能合约钱包各有利弊吧、啊。我先说一下账户抽象的弊端吧。刚才讲了很多这个优势，大的弊端呢，就是智能合约钱包、账户抽象钱包它最大弊端就是借用性问题，因为它是依赖这个智能合约的，智能合约是部署到某一条链的，对吧？所以它是跟这个链绑定的。所以呢，你的智能合约钱包今天大多数都是以 EVM 为主的，它是没办法管理呃比特币、狗狗币，对吧？啊、呃、，Solana 这些它是它不支持的。啊，或者是呃 EVM 有很多种嘛，对吧？你可能是主链，或者是你可能是这个 Layer Two 上的 b t r o n m 或者是 Polygon， 对吧、啊？你你得部署在上面。这里面如果你没部署好，它还会有一些安全问题。去年也发生过一个 P OP, Optimism， 它也丢过些币，因为当时它发给它的一个 Market Maker， 然后那个 Market Maker 没有设置好设。那他他被盗了啊，所以这是它金融性的一个问题。第二个问题呢，就是账户账户抽象这种钱包，它其实它的逻辑是跑在的链上的，所以呢，它就又回到那个气费的问题，因为它的计算它是需要消耗呃链上计算资源的，所以它的 gas 费肯定是比你的这传统的小狐狸钱包要高的啊，所以呢，就是说这里面。我自己的预测啊，就是说账户抽象的钱包可能在以太坊主网上呢还需要一段时间，因为以太坊主网的气费也没办法降下来，在目前的阶段还有好多的一些呃工作要做哈。那他肯定先会在 Layer Two 上先落地，先跑起来、啊。我觉得这是账户抽象智能合约钱包最大的两个问题，一个是兼容性链的兼容性，第二个呢气费的问题。那 n p c 呢，这两个正好也解决了。它第一，它是因为它的私钥是在这个链下完成的。所以呢，它可以天然的支持不同的链，它只要支持对应的这个加密曲线算法的就好了。它啊，大部分是由这个 ECDSA 椭圆曲线签名，然后不同的这个加密曲线来来支持，它其实都可以支持。啊，这是第一点，就是它兼容性的确会比智能合约钱包好。第二个呢，它算的过程中，它其实不不消耗气费的，它其实是这个链下的完成的，所以它这两点就是比呃 Smart Contract Wallet 要好。但是呢，就是因为他做了这方面的操作。他有另外一个最大的问题，这也是有些从业者他没有提到的问题。这个最大问题就是因为他是链下计算，需要相信这个 n p c 的提供方。其实他并没有那么 trustless， 你需要相信这个第三方他提供的计算能力。啊，举个例子，像 Zengo， 他们也说了，如果他们服务器宕了，你这个是用不了他的服务的。包括刚才说的 Coinbase， 如果 Coinbase 哪一天他下线了，或者 Coinbase 哪一天他收到政府的这个通知说谁谁谁的账号你把我封了 ，Coinbase 是有办法封掉的。所以呢，他。他在这方面，他是牺牲了这种去中心化吧。然后呢，这里头我算是也介绍一下我们在做这个项目 HORX， 因为我们分析了一些问题，我们觉得我们有一个更好的方案。这个更好的方案可以把账户抽象以及这个 n p c 的好的地方都结合起来。所以我们的创新就是我们用了一个这第二条链来完成整个密码学的完成，实际上就把 n p c 那一那一部分用了一个智能合约跑在一个独立的链上完成，完成它的一套密码学的一些计算。因为他跑在公链上，所以他有这一些好处。同时呢，他也是独立于这个目标链的，所以呢，对于那目标链来说，这个还是一个 EOA。对吧？所以他他还金融性很强。同时呢，我们也可以呃，就是说针对特定的，比如说四三三七，我们也可以支持这种智能合约钱包。所以呢，就是实现了这种呃公链的可组合性吧，你可以这么理解。就是我们的这个方案就是选了一些公链，然后这公链上它密码学能力很强的，我们在上面搭建了这一套计算，然后来去支持不同的链的这种需要的管理啊，同时就实现了这种呃跨链的账户抽象的钱包的这个能力。
2: 啊、最后我们聊一个开放式的问题啊，呃，不，都是老师，您怎么看待抽象账户对 Web3 行业未来发展的影响？呃，我
1: 是这么认为，这个方案其实是 Web3 应用以及大规模用户这个 adoption 吧，这个先行基础。因为想了很多 Web3 对吧，自我掌控，但是现在的确很难用。Web2 呢，其实很好用，但是那个数据啊、资产呢、啊，不是你的。对吧？所以呢，正好我觉得账户抽象这个如果能够实现，那就可以把 Web 3， 你自我掌控个人主权，然后又跟 Web 2的这个很好的 UI UX 用户体验结合起来。打个比方吧，就很像智能手机它出现，因为智能手机出现之前，互联网已经很多很多年了。然后智能手机出现，那每人就带了一个设备，你就随时随地可以上网了。这个时候，这个移动互联网的机会才真正的把推向了大规模的社会的应用，然后改变了这个人类社会。啊，那我觉得今天我们这个钱包<笑>，这传统钱包还真的就是停留在诺基亚时代吧？呃，或者我从另外一个另外一个角度比喻吧，比如说汽车哈，其实早年的汽车，不管是福特那个时代汽车，它其实是呃不安全的，因为它没有那些呃安全标配，安全带啊、气囊啊，甚至这个这个 ABS 这个刹车防锁死嘛，因为它其实就把这个开车的这个责任交给了用户。那是一样的，就是说钱包这个事情，今天我们知道非常好，你可以自己控制你的资产了。你去到哪儿，你的资产都是你的，对吧？但是呢，你的责任太大了，所以呢，我们有这账户抽象，就可以呃把一些刚才讲的像这种社交恢复啊，这个这个多签啦，然后包括那些设设置啊这些，你就变成一个标配。这样子的话，你定好了这个新标准，这个行业才可以发展。就是像汽车一样，你把这安更安全了，你不不是说你早年的时候一百个人开汽车可能会拍下来，对吧？一百个人可能死两三个，那现在有了安全这些措施，那这个安全性高了很多了啊，它成为一个行业标准。所以我觉得就像智能手机带来的机会一样，这个是一个很大的一个一个机会。呃，那另外还有一个我的感触吧，因为研究了很多钱包，研究了很多这个呃，包括这个标准，我觉得有一个观点就是说，其实钱包这里面竞争非常激烈。不亚于这个在底层的 Layer One 的竞争，这两端其实是最下底层一个是最上面一层，然后中间这些应用呢，它其实都会可能会价值捕获被这两层给给给挤压。其实最近我听说，呃， Open Sea， 呃， Uniswap， 啊，他们也在做自己的钱包啊，就说明其实他也在考虑，哎，我有用户了，那我我也做个钱包出来啊，他会挤压这个。呃，像 MetaMask 的一些空间，但是呢，我觉得未来也是一片光明它至少对我们团队来说，为什么呢？因为我觉得其实这个现在特别早，现在还在诺基亚时代嘛。像 ERC 四三三七这种以太坊基金会一推，它就形成个标准，大家又同样就在起跑线上了。项目出现一来，呢，新的这个机会，大家又直接起跑线上了。如果有些巨头，这些 MetaMask 什么，它其实用户数很高，但是呢，它还是很多很多问题的。但如果他不积极进取，对吧？那一下子他就会被新来者，可能是 star t up， 对吧？可能跟追上了。所以我觉得，同样的，就是在未来的话，也有很多机会。对于钱包，对于这这从业者，我觉得有非常多的机会。所以也非常希望能够跟从业者我们一起交流，然后看有什么新的场景，然后怎么去共建。我觉得在现在是熊市嘛，熊市里面做 builder 是特别好的
2: 。谢谢，谢谢，谢谢 protus 老师，<笑>说的太好了，谢谢感谢，感谢。Oh, oh, oh.